0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai le plaisir de te faire un épisode qui sera le dernier épisode que je tourne en 2022. Dernier épisode où je vais justement en profiter pour te partager les six leçons. Alors, leçons, je ne sais pas si on peut appeler ça des leçons, mais en tout cas, les six enseignements clés que j'ai pu, pu sortir, on va dire, de, de mon année 2022 qui pour moi a été une année très riche, une année vraiment exceptionnelle, une année où j'ai pu bah, partir de zéro sur mon business et monter à, à, à des chiffres euh, très satisfaisants pour moi et qui m'ont permis de lâcher mon CDI justement. Donc euh, c'est une année très riche, une année où j'ai pu aussi euh, tirer sur la corde, apprendre beaucoup de choses. J'ai pu travailler pendant huit mois avec un des plus gros marketeurs français dans le, dans le domaine de l'expertise, de l'accompagnement, j'ai appris énormément. Euh, et j'ai envie de te partager justement euh, six leçons, six enseignements clés que bah, j'ai pu du coup euh, en tirer de cette année et, euh, et bah, justement bah, peut-être que ça peut aussi te, te servir et c'est le but, l'intention que j'ai derrière ce, cet épisode de podcast. Euh, ce que j'ai aussi envie de, de te partager en, en préambule, c'est que ces six leçons, six enseignements ne sont absolument pas exhaustifs, il y en a beaucoup, beaucoup plus, mais c'est ceux que j'avais envie de te partager maintenant. Donc euh, voilà, il y en a peut-être beaucoup, certains sur lesquels j'aurais peut-être pu aller aussi et sur lesquels je vais faire l'impasse mais ceux que j'ai envie de te partager maintenant c'est ceux qui m'ont réellement permis de vraiment bien décoller de vraiment, vraiment y aller à fond et vraiment faire décoller mon activité, mon business aujourd'hui donc euh, voilà, je vais directement te partager ça il y en aura peut-être un septième à la fin je ne je sais pas, je vais, je vais voir, je me laisserai aller je me laisserai peut-être tenter euh, tu me connais, je fais mes épisodes en toute simplicité sur le fil donc euh, voilà on va, on va partir comme ça et sans plus tarder, je vais pouvoir directement attaquer avec la première leçon qui est « n'attends pas d'être prêt pour agir ». Une grosse, grosse, grosse leçon. J'en ai encore eu l'exemple euh, il n'y a même pas trois semaines, je t'expliquerai. Euh, en fait, « n'attends pas d'être prêt pour agir », c'est très simple. Je vois énormément d'entrepreneurs et j'ai été le premier dans ce cas-là à attendre que quelqu'un me dise « c'est bon, tu peux y aller, tu es prêt ». Il n'y a personne qui va venir te dire « c'est bon, tu es prêt, tu peux y aller maintenant ». Et sérieusement, enfin, c'est vraiment un gros point pour moi. Euh, je ne suis jamais prêt. Dans tout ce que je lance, je ne suis jamais prêt à 100%. Dans tout ce que je fais, je ne suis jamais prêt à 100%. Et ça, ça a été le cas dans, dans tous les choix que j'ai fait dans ma vie. Je n'ai jamais été sûr, jamais été prêt à 100%. Et il n'y a jamais personne qui est venu, venu me dire « c'est bon, tu peux maintenant y aller ». Donc cette leçon finalement, c'est une invitation pour toi de Si tu sens que c'est un, 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 si un choix, si tu as un chemin dans lequel tu veux te lancer t'engager, si tu as quelque chose à, à sortir, un programme, un accompagnement, une grosse décision ou autre, n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver pour te dire « tu peux y aller, c'est le moment ». Parce que je vois beaucoup de personnes qui attendent et je peux te dire que, je prends l'exemple maintenant du CDI, des personnes qui veulent quitter leur travail ou autre, il bah, y en a beaucoup qui vont attendre longtemps jusqu'à prendre leur décision et ils ne prendront peut-être jamais et ça sera sur leur lit de mort qu'ils se diront merde, j'aurais peut-être dû agir même si j'étais pas prêt à 100% parce que ça serait peut-être venu sur le chemin et bien souvent, bien souvent quand on lance des choses, on n'est pas forcément à 100% prêt et même toutes les personnes que tu peux idéaliser et mettre sur un piédestal, crois-moi qu'elles ne sont pas prêtes à 100% pour agir et faire ce qu'elles font mais pour toi elles le font quand même et ça marche très bien parce que c'est aussi sur le chemin qu'on apprend, donc c'est aussi une leçon que tu apprendras beaucoup plus sur le chemin qu'en restant dans ta position, dans ta situation à attendre d'être prêt à 100% pour agir donc, voilà ce que j'ai envie de te dire et je t'ai parlé d'un exemple qui est encore apparu chez moi il y a trois semaines qui est tout simplement l'organisation d'un séminaire pour mes clients, d'un événement pour mes clients, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, à un moment donné je voulais le faire pas forcément pour mes clients mais organiser un séminaire avec, euh, avec un, un partenaire, avec quelqu'un d'autre et euh, au final ça ne s'était pas fait. Euh, mais là pour le coup, j'ai simplement euh, une cliente qui m'a dit « Bon Ludo, euh, tu nous fais quand un événement là ?» Parce que je le sais, ils attendent un événement, ils aimeraient que je fasse quelque chose. Et je me suis dit bah, en fait, euh, je ne me sens pas prêt à le faire. Euh, J'ai pas de sujet, je ne saurais même pas sur quoi le faire. Euh, et puis au final, je me suis dit, tu sais quoi, elle a raison. Elle a raison, il faut que je me bouge et il faut que je le fasse cet événement. Et du coup, bah, voilà. elle m'a dit ça genre, euh, je sais pas, le, le 2, 3 décembre. Et puis le 21 janvier, euh, c'est bon, on a un événement. Il y a 10 personnes, euh, 80 de mes clients qui viennent. Ça va, être, ça va être exceptionnel. Je ne suis pas prêt à 100%, loin de là. Je sais juste de quoi est-ce que va parler la journée, mais après le reste, je ne suis pas prêt, mais c'est OK. Le but là-dedans, c'est de m'engager et d'agir et de ne pas attendre d'être prêt à 100% parce que sinon, je ne le ferai jamais. Et ça, c'est un bel exemple, je pense, pour illustrer ça. Euh, quelque chose qui m'effraie, quelque chose où j'attendais quelque part qu'on me dise « vas-y, c'est bon, tu peux y aller ben, ». En fait, non, juste lance-le et puis maintenant construis. Et maintenant, vas-y, tout ce que tu fais, c'est bon, j'ai confiance en moi. Oui, je sais ce que je fais. C'est en général, c'est très bon. En tout cas, c'est les retours que j'ai à chaque fois de, de mes clients. Donc euh, voilà. À un moment donné, il faut juste agir, poser une date et le faire. Point. Sinon, ça se passera jamais. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à, à cette première leçon, premier enseignement. Je passe à la deuxième, qui est que bah, prendre des décisions est ce qu'il y a de plus puissant. Ça. Ça, c'est un, une vraie prise de conscience euh, et je pense sincèrement que tous les entrepreneurs qui réussissent sont des personnes, sont des entrepreneurs, des, des, des hommes avec un grand H qui savent prendre des décisions qui sont challengeantes, qui savent dire non aussi. Ça, ça a été un gros point pour moi. Euh, tout à l'heure, j'ai pu dire que bah, j'ai travaillé avec un des plus gros marketeurs français sur l'accompagnement. C'est vrai, mais ça a été aussi une grosse décision pour moi de dire à un moment donné stop, j'arrête. J'arrête parce que le deal n'était plus bon pour moi et parce que bah ça me prenait du temps et que je voulais le passer à développer mon activité euh, plutôt que de travailler pour euh, pour ses clients. Donc ça a été une grosse décision que j'ai dû prendre et pour autant qui m'a énormément soulagé dans le sens où bah, ça faisait déjà trois mois que j'étais plus forcément bon dans cette position et euh, c'était plus juste pour moi. J'avais plus forcément envie, mais pour autant bah voilà la, la peur de, de de dire non, la peur de ce qu'il dirait, la peur de son, du jugement, euh, lâcher aussi euh, une sécurité quelque part, bah ça me faisait peur et à partir du moment où je me suis dit ok c'est bon maintenant stop, euh, tu dis non on arrête et ça a été un soulagement pas possible. Et pareil prendre la décision de quitter mon CDI ça a été également un soulagement énorme. C'était une décision que je repoussais pendant je ne sais combien de temps, ça a été une décision vraiment euh, game changer pour moi en fait. Un autre point, euh, prendre des décisions sur ne pas accompagner des clients. Combien de fois j'ai dit non à des personnes parce que je ne les sentais pas, parce que je n'avais pas envie de bosser avec eux Ça a été les meilleures décisions que j'ai pu prendre pour moi. Et je pense que sincèrement qu'un entrepreneur qui sait prendre des décisions est un entrepreneur qui sait avancer, qui sait avancer vers ce qui est juste pour lui et surtout qui a du pouvoir. Parce que pour moi le pouvoir se, se, se trouve dans la faculté dans la, la faculté à prendre de bonnes décisions à prendre des décisions qui sont challengeantes mais qui font avancer et sans décision pour moi on n'avance pas on reste dans le statu quo on reste dans des positions qui sont peut-être pas forcément confortables pour nous et pour moi ça a été un des gros points une des grosses leçons pour moi euh, sur cette année parce qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions qui étaient challengeantes pour moi ça a été derrière libérateur ça a été derrière des gros des gros espaces pour avancer. Donc euh, voilà, une des leçons que je t'invite à, à, à retenir ici ou à prendre en considération, c'est que ne repousse aucune de tes décisions et apprends à prendre des décisions et que tu sois 100% confiant ou pas, ça, ça se réfère au point numéro 1, n'attends pas d'être prêt pour agir. Donc n'attends pas d'être prêt à 100% pour prendre une grosse décision parce que la décision est-ce que tu as de plus puissant pour avancer vers ce qui t'inspire le plus le troisième enseignement est tout ce que je fais a autant de bénéfices que d'inconvénients. Alors là, alors là, ça c'est un gros, gros point cette année. J'ai découvert les travaux de Monsieur John DiMartini et ça, ça a été vraiment des leçons que je me suis bien pris en pleine face euh, dans le sens où bah voilà dans chaque situation, il y a autant d'inconvénients que de bénéfices. Chaque chose que je fais est dictée parce qu'il y a le plus de bénéfices pour moi et le moins d'inconvénients pour moi par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui me nourrit et m'inspire. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu as beaucoup moins de jugement envers tout ce que tu fais. Tu as aussi beaucoup moins de jugement envers ce que les autres peuvent faire, qu'ils soient juste ou mal par rapport à ton autorité, par rapport à ce que toi tu peux penser. Et ça met dans une position neutre, j'ai envie de dire, dans un espace plus neutre. Euh, tout ce que tu peux percevoir, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux voir, tout ce que tout ce qui t'entoure en fait et tous les comportements des gens qui sont autour de toi, passé ou présent, ont des bénéfices et des inconvénients. Et Tout ce que tu peux juger chez des personnes à l'extérieur sont des choses que tu réprimes en toi et tout ce que tu peux admirer chez des personnes sont des choses que tu ne vois pas en toi au même degré. Et ça, ça a été vraiment un gros enseignement pour moi parce que ça m'a permis tout simplement de travailler mes zones d'ombre, travailler... Des choses que je ne remarquais pas en moi, travailler des comportements que je pouvais juger, euh, également sur des, des choses passées vis-à-vis euh, -vis de, de mon enfance ou des autres, des, des choses plus, plus lointaines que je percevais comme négatives, où je ne voyais qu'une face de la pièce en fait. Euh, bah, à partir du moment où je me rendais compte que des choses que je voyais négativement avaient autant de bénéfices que d'inconvénients, bah, en fait, euh, on retrouve un espace neutre de sérénité, un espace où en fait c'est juste un fait et je voyais pas l'entièreté de la situation et des situations et ça ça permet de dépolariser des situations qui me bloquaient euh, sur lesquelles je pouvais faire des fixettes sur lesquelles je pouvais euh, ouais, tout simplement tout simplement être Ouais, bloqué, bloqué parce que je me sentais, je me sentais mal. J'étais un moment down par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que j'ai pu vivre, quelque chose qu'on a pu me dire ou autre. Et le simple fait de considérer ça, d'avoir de, des outils de dépolariser des situations en, en prenant compte que bah, voilà, chaque fait, chaque situation a autant de bénéfices que d'inconvénients. Bah, ça permet d'être plus léger, de décharger des, des situations. Je voyais que du négatif. Et ça permet également d'accéder à de la gratitude aussi pour tout ce qui m'arrive. Et ça, c'est vraiment un gros, gros point, le point de la gratitude, puisque quand on arrive à un point où on arrive à avoir de la gratitude pour tout ce qui nous arrive, parce qu'on arrive à voir qu'on a autant de bénéfices que d'inconvénients dans tout ce qui nous arrive, bah on arrive à créer à partir d'un espace du cœur, créer à partir d'un espace qui est plus profond, qui est plus aligné à notre propre, bah, à notre unicité, à notre essence, à qui on est, à ce qu'on veut réellement faire, à ce qu'on peut réellement partager. Et, euh, et ça, c'est vraiment Game Changer et Libérateur, donc... Euh, ça a été un gros point pour moi cette année aussi et qui m'a permis bah, tout simplement d'avancer plus vite là où des personnes bah, peuvent rester bloquées parce qu'elles vont rester uh, dans de la tristesse, dans de la colère, dans, dans des émotions qui, qui peuvent être négatives et qui vont naturellement bah, influencer la vitesse, la vélocité qu'on peut avoir dans notre activité et casser quelquefois bah, des momentum qu'on peut avoir dans nos business, dans la création de contenu, dans de la communication, dans de la prospection ou autre. Et, et ça, ça a vraiment été game changer et… Ouais, C'est un gros travail que je fais aussi avec mes clients, ça, et qui permet justement bah, de faire d'une situation où on a des jugements, où on se sent, euh, on se sent trahi ou autre, bah, de voir en fait à quel point ça peut nous servir aussi. Et ouais, là-dessus, j'ai pu mettre en place un protocole de, de coaching là-dessus qui, qui m'aide énormément et qui aide aussi énormément mes clients. Donc, ça a été vraiment, vraiment game changer pour moi, ça. Je passe au point numéro 4 qui est que le meilleur investissement est sur moi-même. Alors ça, c'est, je, suis... je vais remettre dans le contexte. J'ai été avant d'être entrepreneur investisseur en immobilier. Euh, immobilier, en bourse, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, en bourse, euh, en crypto aussi. Et en fait, c'est en 2022 où j'ai réellement commencé à investir sur moi dans le sens où j'ai jamais dépensé plus de plus de 1500 euros euh, sur un accompagnement ou formation et cette année bah, j'ai dépensé quelque chose comme 11 000 euros euh, 11 000 euros en tout et pour tout sur, euh, sur cette année et c'est uniquement des accompagnements ou euh, des programmes ou des investissements sur moi que j'ai fait et le gros la grosse leçon là dessus c'est qu'en fait en investissant 10 euros dans un livre pour apprendre à gagner 100 euros bah, j'ai appris une compétence quand j'investis euros pour apprendre à gagner 100 000 euros et plus que je peux réinvestir derrière gérer bah, de nouveau appris des compétences qu'on ne pourra jamais m'enlever et ce qui fait aussi que je monte en certitude sur ma capacité à générer de l'argent là où au contraire investir 10 000 euros en bourse ou euh, mettre 10 000 euros pour acheter un appart à, à 100 000 euros avec un rendement à 8 10 bah ça va me permettre de gagner 100 000 euros sur 30 ans et ça ça, je l'ai vraiment, je le savais déjà, mais là, je l'ai vraiment vu et j'ai pu l'expérimenter. Et je me suis dit, merde, en fait, ça fait 6 ans, Ludo, que tu investis, que tu investis en masse pour au final gagner des cacahuètes parce que bah, je n'investis pas 1,5 million. Hein. Donc forcément, bah, ok il y a l'effet cumulé et ainsi de suite, mais l'illusion des investissements passifs avec euh, euh, dividendes ou les loyers et ainsi de suite, à un moment donné… Euh, n'est pas avec ça que je vais réellement aller vite et à réussir à, à me détacher de la, de la charge financière. Et ouais, ça c'est une grosse grosse leçon. Le meilleur investissement est sur moi. Et là, tout l'argent que je gagne, c'est pas en bourse que je vais l'investir, mais c'est réellement sur mon activité, et sur moi-même que je vais l'investir parce que on peut tout me retirer, sauf mes compétences et qui je suis devenu aujourd'hui. Et ça c'est une grosse 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 putain de leçon. On ne peut rien me retirer sauf mes compétences et qui je suis devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros avec mon activité sans problème. On ne peut pas me le retirer. Mon activité peut s'écrouler. Je suis capable de refaire une activité et de refaire pareil. Dans un autre domaine, dans un autre secteur. N'importe quoi. J'ai acquis des compétences, j'ai acquis en moi des choses qui font que, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue marketing, d'un point de vue entrepreneurial, je sais faire et j'en ai la certitude et ça ça change tout ça change tout puisque derrière bah j'ai un sentiment de, de sérénité de de plénitude par rapport à tout ce que tout ce qui peut m'arriver en fait parce que je suis capable de créer de l'argent je suis capable de me créer mes revenus et ça ça la bourse ça euh, mes apparts ça peut pas me l'apporter ça parce qu'à un moment donné euh, demain je sais pas il y a tout qui s'écroule j'ai plus rien en fait alors que ma capacité à moi me débrouiller avec mes compétences et autres c'est autre chose. Et le ROI, il est dix fois supérieur et dix fois plus rapide. J'en parlais dans l'interview que j'ai pu faire avec Anthony Poncier. C'est l'épisode 59 ou 60 de mémoire qui est un gros investisseur, mais aussi entrepreneur. Et on parlait justement de, de cette question-là. Je lui ai posé la question, si tu avais à, à réinvestir tout ce que tu avais aujourd'hui dans, dans de l'immobilier, de la bourse, ou le réinvestir dans son business, tu ferais quoi Et il m'a dit, dans mon business direct parce qu'il a fait comme moi à une autre échelle, hein, parce qu'il a beaucoup plus de patrimoine, euh, mais il avait tout investi en, en immobilier et, et euh, en bourse et, euh, et par la suite dans, dans son activité. Et en fait, il m'a dit bah, si tu veux prendre l'autoroute, tu investis en toi et dans ton activité. Et clairement, avec les gains que tu fais dans ton activité euh, derrière, tu vas pouvoir investir dix fois plus et donc avoir dix fois plus de rendement. Enfin, pas forcément de rendement, mais de rente, on va dire plutôt de rente, puisque le rendement, si on a 8%, avec 1 euro ou 100 000 euros, on a toujours un rendement de 8%, mais c'est plutôt beaucoup plus de rente qui va me permettre de remplir mon frigo et de faire des activités qui me font réellement kiffer. Et ça, ça a été un vrai, un vrai shift de mindset pour moi qui, qui est parti d'entrepreneur et de, 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 de croyances qu'on m'a mis en tête par mes parents là-dedans. Donc euh, ouais, gros, gros shift pour moi et je peux déjà te dire que 2023, je vais investir massivement aussi sur mon activité et sur moi parce que je vois clairement qu'en me faisant confiance et en investissant sur mon propre capital qui est moi et qui je deviens, j'ai beaucoup plus de retours, beaucoup plus de kiff, beaucoup plus d'épanouissement. Et en même temps, bah, l'argent que je gagne, je peux aussi le réinvestir dans, dans des actifs et des choses qui m'intéressent aussi. Donc euh, ouais, grosse, grosse leçon. Euh, mais qui est bonne, d'avoir, je suis content de l'apprendre à, à, à 26 ans. Donc euh, voilà, j'ai aussi de la gratitude pour ça. Le point numéro 5, c'est que ma santé mentale et mon énergie est ce que j'ai de plus précieux et important. Si tu m'as suivi sur les réseaux, tu sais que j'ai tiré sur la corne, j'ai enchaîné un job à responsabilité où je suis responsable euh, à l'heure où je te parle, je suis encore dans mon CDI, j'ai ma rupture conventionnelle le 31 janvier, officiellement, qui est signée. Euh, mais j ai, j ai, je suis responsable de huit usines pour l'amélioration la, continue donc c'est un gros 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 taf un gros job à responsabilité et à côté de ça naturellement j'ai moins d'activités j'ai euh, une conjointe j'ai euh, une famille j'ai euh, des, des amis je suis musicien je suis un grand sportif donc euh, voilà autant te dire que mes journées elles sont bien chargées que mes semaines elles sont plutôt à 80 heures plutôt que 40 heures et que je travaille comme un acharné vraiment euh, j'ai pas honte de le dire c'est une de mes valeurs le travail et je pense qu'on a rien sans rien donc euh, peut-être une croyance qui est erronée mais en tout cas c'est dans mes gènes je travaille beaucoup et j'aime ce que je fais donc euh, ça me dérange pas mais pour autant j'ai bien tiré sur la corde et voilà c'est une des grosses leçons euh, que j'ai eu c'est que t'as beau euh, avoir du temps si ton énergie elle est basse t'en fais rien de ton temps en fait si tu n'as pas le, le focus et l'énergie et la, la clarté sur ce que tu fais, ça ne sert à rien parce qu'en fait, tu vas créer de la merde. Et j'ai trop tiré sur la corde. Et sur 2023 et sur les prochaines années, je sais que je vais prendre plus soin de moi, que je vais prendre plus de temps off, plus de temps où je vais tout simplement bah, prendre des moments avec, euh, avec ma, ma conjointe pour déconnecter, plus prendre de plaisir aussi dans des soirées avec mes amis. Où, bah, naturellement, quand tu es la tête dans le business, la tête dans le guidon, bah même quand tu es avec tes potes, même quand tu es en famille, tu penses qu'à ça en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'énormément d'entrepreneurs ont ce problème-là. Ce n'est pas, euh, pas juste chez moi. Hein. Je sais qu'énormément d'entrepreneurs n'arrivent pas à décrocher, n'arrivent pas à se lâcher le mental sur leur business. Et c'est justement le fait d'avoir pu intégrer euh, l'Académie de, de la puissance mentale de chez Geoffrey Brochet euh, qui m'a permis d'avoir de, des outils, de prendre euh, plus conscience de mon mental de mon énergie, de mes émotions de ma gestion de mes émotions de mon stress et ainsi de suite donc euh, ça m'a vraiment vraiment aidé et c'est aussi ce qui m'a permis de, de, de me rendre compte puisque bah, je me suis aussi fait coacher par rapport à ça en, en préparation mentale je suis moi-même coach en préparation mentale maintenant et ça m'a vraiment vraiment aidé et je pense que énormément d'entrepreneurs ont besoin de ça ont besoin justement de savoir prendre du recul, savoir prendre soin savoir prendre soin de son sommeil savoir prendre soin de ses émotions Savoir gérer son, son stress. Pardon. Savoir gérer sa respiration. Et tout ça va influencer ses ré tes résultats. Ça va influencer mes résultats aussi. Et ouais, il y, y a un vrai, un vrai manque d'éducation sur tous ces sujets-là. Et énormément d'entrepreneurs, je pense, sont coincés là-dedans ou en tout cas en, en payent les frais. Et moi, j'ai décidé sur les prochaines années de ne plus en payer les frais et de ne plus me, me brûler les ailes comme j'ai pu le faire cette année. Et c'était OK parce que ça m'a permis justement de développer pleinement mon activité et de lâcher mon CDI. mais En même temps, bah, j'en ai aussi payé les frais. Mais voilà, c'était un choix et c'était OK. Prochaine leçon, la sixième déjà. Euh, la sixième leçon, c'est que l'entrepreneuriat est un sport sans règles, mis à part tes propres règles. Et ça, c'est une vraie prise de conscience. Il n'y a aucune règle dans l'entrepreneuriat. C'est pas comme au foot où quand tu mets la balle dehors, après la ligne, il y a touche. Non, personne ne peut te dire quand est-ce qu'il y a touche dans l'entrepreneuriat puisqu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est toi contre toi et c'est ton jeu en fait. C'est toi qui fixes tes propres règles, c'est toi qui fixes à quel jeu tu veux jouer. C'est toi qui fixes tout ce qui est juste et bon pour toi. Et énormément d'entrepreneurs prennent les règles du jeu d'autres personnes. Et quand on parle de sport, on parle de compétition. Donc, énormément d'entrepreneurs aussi ne choisissent pas leur compétition et vont choisir la compétition d'autres personnes qui sont peut-être des figures d'autorité pour eux, des personnes qui mettent sur un piédestal. Et ils vont se dire, cette personne, elle, se elle, elle est en compétition par rapport à cette métrique, par rapport à son chiffre d'affaires peut-être, par rapport peut-être à son nombre de clients peut-être, par rapport à sa notoriété peut-être, mais ce peut-être pas tes règles à toi. Et moi, j'ai longtemps... Enfin, longtemps, du coup, c'est pas très long puisqu'on parle que d'une année, mais même pas une année. Mais j'ai longtemps, euh, du coup, pris les règles du jeu de personnes que j'admirais et qui n'étaient absolument pas mes règles du jeu, en fait. Et énormément d'entrepreneurs, aujourd'hui, fixent les règles du jeu par rapport à ce que d'autres personnes peuvent dire ou qu'on leur a dit, écoute, euh, l'entrepreneuriat, c'est ça, faut suivre ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est pas vrai. As juste à suivre ce qui est juste et bon pour toi et à partir du moment où tu as compris ça où tu as compris que tout ce que tu fais ça doit être juste aligné avec qui tu es ce que tu souhaites réellement passer comme message avec ta mission avec ta vision que ça soit aligné avec tes valeurs et que ça nourrisse tes valeurs tant que tu respectes ça tu es dans tes propres règles du jeu et tu construis à partir de ce qui est bon et juste pour toi et ça ça peu de personnes le comprennent mis à part celles qui réussissent et après, une fois que tu as réussi, il bah, y a d'autres personnes qui vont prendre tes propres règles du jeu à toi parce que tu vas les inspirer. Et elles vont recopier tes règles du jeu et elles vont se rendre compte que ça ne leur plaît pas et que ça ne les inspire pas et que ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, à un moment donné, elles vont peut-être se rendre compte qu'il faut que j'aille suivre mes propres règles du jeu. Et ça, je l'ai compris assez vite. donc euh, voilà, Je suis content de l'avoir compris assez vite que il suffit que je, je, je trouve mes propres règles du jeu, ma propre compétition et tout simplement construire à partir de ça construire à partir de qui je suis, construire à partir de ce que j'ai envie de faire, de ce qui m'inspire, de ce qui me nourrit, de ce qui répond à mes valeurs, de ce qui répond à ma mission et c'est tout. Et C'est compliqué je pense pour beaucoup de personnes de, de se dire bah, « je joue à un jeu mais il n'y a pas de règles en fait, mis à part celles que je me mets » parce que dans la vie on nous a toujours mis des règles, on nous a toujours dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Depuis notre plus jeune enfance on nous a toujours dit « ça t'as pas le droit de faire, ça tu as le droit de faire » et ainsi de suite. À l'école c'est pareil, « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Si tu as faux, là tu as un point en moins, et ainsi de suite. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui va te dire là c'est pas bien, là c'est bien, là c'est pas bien, là c'est bien. Mis à part peut-être tes clients, mais si tu construis quelque chose qui vient du cœur et qui répond profondément à leurs besoins, je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Par contre, le problème il peut plutôt être de ton côté sur quelle compétition tu vas suivre, quelle métrique tu vas suivre, à quel jeu tu joues, à partir de quel moment pour toi c'est plus aligné, c'est plus juste et c'est plus bon. Et c'est ça qui est le plus important puisque bah voilà, tu es dans ton propre jeu, tu es dans ton, game, dans ton game. pardon. Donc euh, construis à partir de quitter et de ce qui t'inspire profondément et tu verras que tu vas kiffer dix fois plus le chemin et tu auras aussi dix fois plus de résultats parce que tu seras dans ta vérité, dans ton essence et tu vas inspirer les autres à faire de même. Et ça, je peux te dire que c'est top on arrive à la fin déjà de, de cet épisode. J'avais euh, dit qu'il y avait peut-être une septième, mais je n'ai pas forcément envie là d'ajouter quelque chose. Je pense que ces six leçons, ces six enseignements que j'ai pu euh, sortir euh, sur cette année 2022 sont déjà, euh, sont déjà suffisants. Allez, si, si, vas-y. J'ai quand même envie d'ajouter quelque chose parce que c'est vraiment important aussi. Euh, Ce n'est pas tellement une leçon pour moi, en fait, tellement un enseignement pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai appliqué déjà depuis très longtemps. Mais je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui... Euh, ne... ont peut-être besoin de l'entendre. Euh, et c'est tout simplement le fait de faire une seule et unique chose à la fois et pas d'être sur 3-4 projets en même temps, 3-4 offres en même temps, 3-4 canaux de distribution en même temps, mais te concentrer à chaque fois sur une seule chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment une leçon, un enseignement que j'ai pas forcément appris cette année du coup parce que je fais du Lean, euh, je suis dans l'amélioration continue et c'est un des principes fondamentaux dans le Kaizen, c'est fais une seule chose à la fois et concentre-toi à fond sur une seule chose. Euh, par exemple, bah, je suis coach pour entrepreneur, je me suis focus en amont sur le marketing, j'ai potassé toutes les formations que j'ai pu sur le marketing et les bouquins sur le marketing et après sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur tout ce qui est lié à la psychologie humaine et là j'apprends encore à fond sur, sur cette partie-là puisque elle est beaucoup plus riche que la partie marketing, hein. on va pas se le cacher, il y a plus à apprendre là-dessus que sur le marketing euh, et ça m'intéresse aussi plus. Mais concentre-toi sur une seule et unique chose à chaque fois. Je te réfère à mon podcast que j'ai pu faire sur le sujet, je ne vais pas euh, te mettre euh, euh, 10 minutes alors que j'ai déjà, euh, déjà pu faire un, un, un podcast complet sur ça. Je te ramène à l'épisode 49 de mon podcast, la règle de 1, le seul grand principe à appliquer pour réussir dans son activité et tu vas voir qu'il y aura peut-être un déclic que, que tu vas pouvoir avoir suite à cet épisode il y en a plein qui ont, ont pu en avoir et qui m'ont dit donc je pense que ça peut aussi te, te, te faire du bien d'écouter ça si aujourd'hui tu es en manque de clarté et tu peux être perdu un petit peu dans, dans ce que tu fais ou tu fais peut-être 20 000 choses à la fois donc euh, voilà, ça ça a été aussi un des gros enseignements pour moi cette année et je pense que si j'avais été dispersé sur plusieurs projets plusieurs offres à la fois, plusieurs avatars à la fois plusieurs canaux, je ne pense pas que j'aurais pu avoir les résultats que j'ai eu aujourd'hui donc euh, voilà, je pense que ça aussi, elle a, cet enseignement a aussi sa place dans, dans ce top. Euh, donc voilà, j'en ai fini euh, pour, euh, pour cet épisode. Euh, j'espère que ça a pu t'apporter de la valeur, j'espère que ça a pu te plaire. Euh, si ça si a eu une once de valeur, j'ai envie de te demander de le partager à une personne à qui ça peut être utile. Euh, encore une fois, encore plus sur 2023, Ben voilà, tout ce que je fais, c'est pour impacter, c'est pour t'aider, c'est pour aider des personnes. Donc, partage-le à des personnes à qui ça peut être utile. Voilà. On est de plus en plus nombreux. Ce podcast, je ne compte pas l'arrêter. C'est vraiment incroyable ce qui se passe dessus. J'ai énormément de sollicitations euh, pour, euh, pour que des personnes passent dessus ou autres. Ouais, ça, ça, ça devient à la limite compliqué pour moi de choisir qui est-ce que je vais avoir comme intervenant parce que bah, j'ai n'ai qu'un épisode par semaine. Il n'y a que 52 semaines dans l'année. Et j'ai tellement de personnes à qui, qui, bah, qui j'ai envie d'échanger sur, sur ce podcast et également tellement d'épisodes que j'ai envie de faire en solo. Donc euh, ouais, l'année 2023 va être riche. Ce podcast va continuer d'exister sur 2023 et il sera encore beaucoup plus gros, beaucoup plus impactant que ce que j'ai pu faire sur cette année qui a été l'année du décollage pour moi. Voilà, voilà. sur ce, je te souhaite de bien démarrer 2023 et surtout, bah, si tu m'écoutes le matin, je te souhaite une belle journée. Si tu m'écoutes le soir, je te souhaite une belle soirée. A plus, ciao Si tu es arrivé jusque là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu les plus assidus. Donc, merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir et qui se nomme les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même. Accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc, cette masterclass, cette conférence, elle était offerte. Il y a 40 minutes de valeur, vraiment. Il y a vraiment de la valeur. C'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue et c'est ce que j'ai envie de te partager. Donc, tu as le lien juste dans la show note, donc dans la description de cet épisode de podcast. Et si ça ne fonctionne pas, je t'invite à venir me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus, ciao